0: porque ya venía aumentando, eh, y que el bolsillo de los trabajadores cada vez es, eh, eh, es más exiguo, más chiquitito, eh, cada vez podemos comprar menos. Y en Lanús, los municipales <coughs> vienen teniendo un conflicto con el intendente Grindetti desde hace bastante tiempo, por eso estamos en comunicación con el secretario general de los municipales de Lanús, Miguel Pedeles, muy buenos días, Carlos lo saluda, ¿cómo le va?
1: Ah, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo andás?
0: Bien, bueno, eh, conflicto toma en algún momento medida de fuerza, eh, se llegó a un acuerdo, porque cuando se llega a un acuerdo ya enseguida la, la realidad argentina cambia, ¿no? Pero, sí, sí, eh, sí, sí. Siempre queda, que, queda atrás y sobre todo el del municipal, que eh, es el que menos cobra de todos los trabajadores eh,
1: eh, hoy por hoy en la República Argentina. Aprovecho la convocatoria Te voy a robar solamente un par de minutos Mirá eh, No es que estoy haciendo docencia Radial, pero sí Tengo la obligación De contextualizar lo que es un Conflicto este, Gremial en el Estado Municipal uh -huh. eh, Mi experiencia de 40 años Dice que es uno de los conflictos Más difíciles A resolver Y lo otro que acoto Y casi siempre el conflicto no resuelve el problema, un altísimo porcentaje. Y lo digo desde mi experiencia de 40 años, recorriendo todos los conflictos de casi el 90% de los municipios del país. Esta es la primera vez en 30 y pico de años que llevo a los municipales de Lanús a un conflicto, conflicto que se le llama un plan de lucha. Es muy difícil que en el Estado municipal haya un plan de lucha, porque casi siempre el empleador y los sindicatos saben de que es un tema muy muy embromado, pero muy embromado, que si digo como empecé la nota, este de los más embromados que hay en el cuadro sindical argentino. Por muchos motivos que no, no 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 hay ni tiempo para mencionar, pero los hay. Quiere decir que este plan de lucha que está en la luz que está no resuelto y que va en camino de lo que yo, por mi experiencia, a un camino, diría, casi sin retorno, donde las posiciones son irreductibles, incluso con una conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo, es decir, hace que este conflicto esté en el punto mayor. Terminamos ayer un paro de 48 horas, con un acatamiento, por más que ellos digan lo que quieran, yo aprendí de mi maestro, que ayer se cumplieron 31 años de la muerte de Jerónimo Moneliceta uh -huh. que fue el fundador del régimen municipal en la Argentina. es este ¿Qué es lo que quiero decir? Es muy, muy difícil y aprendí de él, ¿no es cierto?, que uno en estos conflictos tiene que hacer lo que debe, no lo que quiere. Uh -huh. Por eso tengo la tranquilidad de conciencia de que llevé adelante este plan de lucha cuando vi que era la tercera vez que se daba un aumento por decreto, por encima de un marco paritario, que es una ley. Es el marco convencional, la discusión en las paritarias, los gremios de la paritaria, hay, es una ley. Y si vos la vulneras tres veces, y no llegamos a acuerdo en la en la, en la paritaria, y después unilateralmente, y considero este casi arbitrario y discrecionalmente, das el aumento que vos considerás y que nosotros no aceptamos, retrasamos entre oportunidades, llegamos a esta situación tan difícil donde el acatamiento del paro para nosotros, y aprendí el maestro, por eso te digo, lo que no puede hacer un dirigente sindical, comprar lo que vende. Uh -huh. Así que de esta experiencia te digo que estuvimos entre el 90 y el 95% de acatamiento. Habiendo de más de 20 sectores donde el acatamiento fue del 100%, por más que ellos monten un andamiaje de mentiras, este, bueno, pero la única verdad, la realidad, dijo el general. Y más o menos, te conté. No, no hay ninguna respuesta, hoy son 24 horas, este, así que veremos el día de hoy si hay alguna señal para volvernos a sentar. Que yo lo único que quiero como secretario general, porque tengo experiencia, es volvernos a sentar. Uh -huh. Para discutir, para no llegar a un acuerdo, pero volvernos a sentar. Porque no encuentro otro motivo u otra forma que no sea a través del diálogo, sino es, el, es, la, es, el, es, el, es el, la situación de conflicto por el conflicto mismo. Y yo realmente soy peronista, así que ese tema de vivir en conflicto no está en mi concepción filosófica ni doctrinaria. Yo la tengo absolutamente clara, pero bueno, para que haya un acuerdo de partes, las dos partes tienen que estar de acuerdo, por lo menos en charlar. No sé si quedó claro en la concepción.
0: No, no, sí quedó clarísimo el tema bueno. es cómo continúa el plan de lucha. Está bien, ahora. Ah, hay, bueno. Hay, bueno, eh, bueno. Eh,
1: yo, hay... me, yo me pongo un pano en manos de Dios y de la Virgen de que también tiene que haber, tiene que haber, tiene que haber una, un aporte de, de, de lo divino, porque si hay intransigencia, yo le decía ayer a un periodista amigo si le digo mira debo hacer el primer lugar en el mundo que se va a chocar la cabecita es una locura, uh -huh. yo no estoy en eso,
0: no no seguramente y uno dice bueno uno tiene fe, eh, es un hombre que confía pero los hechos son los hechos no y Sí, hay... ayer,
1: ayer hubo una reunión de delegados que por ahí sea lo que te interesa en la nota donde los compañeros fijaron una pues, 60 compañeros, no no uh -huh. fijaron una posición de continuar la lucha, bueno yo les pedí que por favor pusieran sobre mi espalda la responsabilidad, sabedor de estas situaciones difíciles, para ir encontrándole la vuelta para que este gran aporte que hizo los trabajadores con un 90% por ciento de acatamiento llegue a un lugar este saludable, que es volver a discutir y acordar algunas este consideraciones con respecto a la diferencia que tenemos salarial, pero además de eso también la gente quedó muy mal dado que oficialmente dijeron que iban a descontar el día, pero del paro de 24 horas, sí. el de 15, 20, 15 días atrás, y esto disparó mucho enojo de parte de los trabajadores, muchísimo enojo, oh. que ahora está nuestra responsabilidad este, conducir este enojo y llegar al nivel que haya que llegar, será la justicia, no es cierto judicializar este tema porque es anticonstitucional, este eh, porque es un derecho, el derecho a la huelga está consagrado en la Constitución, así que bueno, uh -huh. Ahora, eh, sin entrar sin entrar en esos temas tan No, rígidos, pero que ¿no?
0: ya tendría que hacer un país donde, eh, y en nuestro país en particular, donde es un ejemplo de sindicalización de toda Latinoamérica, ¿no? Y yo diría casi del mundo, en donde los gremios siguen siendo fuertes, a pesar de que hombres como Grindetti quisiera que los sindicatos no existieran, eh, digo, ¿cuál es la, el planteo de, 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 de la gestión para no poder sentarse y decir, porque hay no, una... Hay,
1: sí, sí, muy buena la pregunta, porque justamente con los compañeros del, del secretariado y con todos los trabajadores lo estamos charlando, ¿cuál es el verdadero motivo? Porque el, el motivo oficial... Desde el, desde el 17 de abril que comenzó esta discusión salarial, es decir, es que no hay plata. Está bien, no hay plata. Es una consideración de parte del empleado que dice: mi presupuesto está agotado en la finalidad personal, no hay plata. Puedo dar hasta el 51%, cuando nosotros le habíamos pedido 10 puntos más, 60, uh -huh. de 60 a 62 puntos en abril. Eh, haciendo el análisis de qué iba a pasar con la inflación, evidentemente no nos equivocamos. No, no, sí, si, bueno, la inflación no solo que superó este número, sino que, bueno, todos sabemos qué es lo que está pasando en el país. Así que era un poco correr de atrás para estar a mitad de año, para ir al segundo semestre, lo mejor posible, llegar a fin de año lo mejor posible. Es decir, era una visión racional que teníamos nosotros. Bueno, no, dijeron no, no hay plata, nos dieron por decreto el 51, y ahí se empezó a disparar el conflicto. Pero concretamente, yo no creo que sea eso porque por el otro lado aparecen este este en el presupuesto y partidas presupuestarias para el aumento de la sociedad política y de los consejos y la sociedad política entre concejales y funcionarios uh -huh. entonces la pregunta que se hacen los trabajadores nosotros y los trabajadores pero que entonces que no hay plata para nosotros es una pregunta este, uh -huh. así casi tiene que ser hasta normal y natural que así se pregunten eso los, los compañeros y nosotros los dirigentes, ¿por qué no hay plata para nosotros? Y bueno, ahí comienza una serie de interpretaciones, hay muchas interpretaciones de, de por qué, de lo político, lo ideológico, lo partidario, lo personal. Empiezan a jugar, porque ya, es y, sí, si no hay plata, no hay plata para ninguno. Ahora, si no hay plata para los trabajadores y hay plata para otra cosa, bueno, hay que preguntarse el por qué. Sí. Creo que te contesté más o menos, ¿no? Sí, no, porque me,
0: me llama la atención, no es el único distrito en el cual los gremios sí. vinculados a los municipales, tanto los, el, los sindicatos municipales eh, en sus diferentes versiones y los y, y el propio AT y todos, se han sentado y han planteado sentarse de nuevo a discutir paritarias, sentarse de nuevo ya. o pedir un ya. aumento pero ninguno ha llegado al tema del paro, o sea, siempre hay una no. mesa de diálogo abierta. Sí,
1: por supuesto. Y, y en la NUS es imposible. Y se está haciendo difícil, porque al romper el marco convencional, que la paritaria es si entramos en un territorio desconocido, uh -huh. absolutamente desconocido. La paritaria está justamente en un 100% para dirimir las relaciones laborales, entre ellos este, las discusiones salariales. Entonces, si ese, si ese ámbito, que es legal, jurídico, constitucional, este, se vulnera, bueno, estamos en una situación difícil. Creo que tiene que llegar la pausa reflexiva de parte del Ejecutivo para que tome cartas en el asunto y se encuentre la resolución. No hay un caso en el mundo donde una situación de conflicto se eterniza. Uh -huh. al contrario tiene un, tiene un lugar donde bueno pues yo lo que no quiero es llegar a ese lugar de una confrontación salvaje porque no está en mi concepción filosófica ni política ni doctrinaria
0: ahora se entiende no cómo está hoy porque más allá de, de, de del rol del sindicato eh, como como representante en estas cuestiones también están las mutuales están hay un montón de de, de beneficios que dan los sindicatos a sus trabajadores y sí, sí. que tienen que ver muchísimas veces con la posibilidad de que como no llegan a mi fin de mes poder comprar algunas cosas eh, por intermedio del sindicato sí, más sí, allá sí. de que sabemos que siempre estamos corriendo detrás de la zanahoria sí, eh, ¿Cómo supuesto. está la situación hoy por hoy de el laburante municipal de no sé, eh, Lanús,
1: el laburante municipal de Lanús pasó a una situación, por más que lo nieguen y lo quieran invisibilizar, yo creo que lo están ocultando, de ser uno de los mejores sueldos que había en la provincia de No sé, estar del medio para abajo, una cosa insólita, ya con eso contestaría y tenemos nuestro coseguro que es un adicional a nuestro sistema de cobertura sanitaria que es el ioma uh -huh. que algunas veces funciona bien hay un fuerte esfuerzo para que funcione bien pero es el complemento y en ese espacio garantizamos muchísimas cosas o sea que la salud y las uh -huh. cosas que tienen que ver con la salud este para el trabajador y la familia te diría que está en un altísimo porcentaje este con los sueldos deprimidos se nota mucho más mucho más que los compañeros recurren a este espacio. Y por el otro lado, paso a la otra punta. Nosotros empezamos a repartir bolsas de comida a partir de agosto, septiembre del año pasado. Empezamos con 60 bolsas porque había sueldo de compañeros. Hoy estamos en 400 y pico de bolsas. Es una cosa insólita, creo que eso, eso solo habla por sí de la situación que viven mis compañeros municipales y su familia, ¿no?
0: Miguel, le agradezco mucho haber pasado por la voz el grito que le calla el silencio aquí en la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Le mando un abrazo. Un
1: abrazo y gracias por el espacio. No, eh. por Interés. favor,
0: Miguel. Hasta luego. Hasta luego. Miguel Pérez, Secretario General del Gremio Municipal de la Lanús. Un conflicto eterno, podríamos decir, ¿no? Es un conflicto eterno, parece.